0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un épisode spécial. J'aime bien dire que les épisodes avec des invités sont spéciaux parce que c'est vrai qu'ils ont quelque chose en plus. Quand on fait un épisode à deux, il y a toujours une dynamique euh, bah, qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul. Donc aujourd'hui, j'accueille Marie-Michelle Planeuses. Donc c'est une ancienne wedding planner qui a créé un business en ligne, donc dans cette même thématique et vraiment son expérience est géniale. Mais juste avant de te laisser rejoindre cette conversation, j'aimerais te partager l'avis qui m'a été laissé sur Instagram par rapport à l'épisode numéro 47, donc sur les 10 inconvénients de l'entrepreneuriat et des solutions qui allaient avec. Ce commentaire m'a été envoyé par Afsa et elle me dit... Alors, arrivé à mon port, je confirme que le temps est passé bien plus vite en ta compagnie. J'ai beaucoup aimé cet épisode, je t'avoue que ce sont mes préférés lorsque tu parles de ton quotidien d'entrepreneur. Il était sans filtre, expliqué de façon lucide, sans être négative, vraiment bravo Merci beaucoup à toi Afsa de m'avoir laissé ce message sur Instagram, d'ailleurs tu n'es pas la seule, <rire> vous avez été plusieurs à m'écrire suite à la publication de cet épisode, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'entrepreneuriat et j'en avais besoin et j'ai l'impression que vous aussi au final vous aviez besoin d'entendre euh, peut-être cette vérité, donc sur les... Bah, sur les inconvénients de l'entrepreneuriat, ça semble pas être quelque chose de très joyeux à la base, mais avec les solutions que je propose, bah, ça vous a vachement plu au final de savoir à quoi vous attendre euh, dans votre futur euh, d'entrepreneur, ou même si vous êtes déjà en activité, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez tomber aussi. Enfin bon, revenons euh, au sujet de cet épisode, donc je te laisse rejoindre tout de suite notre conversation avec Marie-Michel et je te retrouve juste après. Bienvenue Marie-Michel sur Entrepreneur Care, le podcast bah, qui prend soin des entrepreneurs. Je suis trop contente de recevoir aujourd'hui une, une ex wedding planeuse et une coach pour wedding planeuse, franchement euh, bienvenue <rire>
1: Merci à toi Doriane de m'avoir invitée, je suis trop contente d'être là aussi.
0: Avec grand plaisir, euh, bah, franchement moi j'ai eu envie de t'interviewer parce que je te suis depuis plusieurs mois sur les réseaux maintenant, je, je vois tout ce que tu fais, tout ce que tu postes, alors je suis pas du tout ta cible parce que je ne suis ni une ancienne voisine planeuse, ni une voisine planeuse, mais j'adore suivre ce que tu fais et tes conseils au final bah, peuvent s'appliquer à beaucoup de monde. Euh, mais avant de parler... Euh, plus précisément de ce que tu fais exactement comme activité, etc., j'aimerais qu'on parle un peu de toi d'abord, que bah, tu te présentes, que tu nous dises euh, qui tu es, que tu nous racontes un peu bah, ton histoire et ton parcours avec l'entrepreneuriat.
1: Ok, alors, euh, donc moi je m'appelle Marie-Michel, j'ai euh, 27 ans, au moment où on enregistre ce podcast. <rire> euh, il y a, je sais pas ce qu'il y a à te dire exactement. Pour résumer vite fait un peu mon parcours, en fait, un peu comme tout le monde, je pense, ou comme beaucoup de gens, dirons-nous, j'ai fait mes, ma scolarité de manière très basique, on va dire, et j'ai souvent eu plein d'idées de métiers que j'avais envie de faire, mais jamais quelque chose de fixe. Ce qui a fait que j'ai toujours fait des choix qui me permettaient d'avoir le maximum de choix. Donc euh, j'ai toujours, enfin, je suis allée en S parce qu'on m'a dit que c'était ça qui ouvrait le plus de portes. Euh, et après, il a fallu choisir quelque chose, donc j'ai fait une année en médecine et j'ai bifurqué pour devenir kiné parce que c'était un truc, c'était cou court et ça avait l'air d'être un métier où il n'y avait pas de routine. Donc, euh, ouais. donc c'est ça qui m'a un peu attirée là-dedans. Mais une fois que j'ai commencé à exercer, bon, euh, <rire> finalement, je me suis je me sentais pas à l'aise dans ce métier je me sentais pas euh, épanouie euh, ce mmh. qui a fait que j'ai eu vite fait envie de me reconvertir donc j'ai dû exercer peut-être un an et demi avant de songer vraiment à me reconvertir et euh, et quand c'est arrivé je me suis dit bon euh, qu'est-ce que je pourrais faire et tout c'est vrai que j'avais toujours eu envie moi d'entreprendre quelque chose de faire quelque chose à moi euh, je sais que j'ai un caractère qui qui j'ai un caractère qui fait que je suis pas trop faite pour bosser pour quelqu'un <rire> <rire> d'avoir une hiérarchie euh, c'est pas mon truc <rire> donc je savais qu'il fallait que je fasse un truc de moi-même et c'est comme ça que je me sens le mieux de toute façon à prendre mes propres décisions et, et voilà et il faut savoir que l'année d'avant donc en 2015 euh, je m'étais mariée et mm -hmm. euh, j'avais moi-même une wedding planner pour euh organiser mon mariage, et donc c'est ça qui m'a fait découvrir un peu ce métier de voir euh, tout ce qu'elle avait fait pour nous et c'est vrai que ça avait été un tel, euh, une telle aide pour nous, ça avait vraiment été euh, pff, franchement si c'était à refaire, je le referais dix mille fois <rire> et, euh, et d'avoir découvert son travail et tout ça m'avait donné envie, je me suis dit tiens pourquoi pas, et j'ai commencé à chercher à, directement à me former, et je mm. me suis dit bah au pire je fais une formation, je vois ce que ça donne et si ça me plaît bah, je continue, si ça me plaît pas je, je ferai autre chose euh, du coup j'ai trouvé une formation sur Paris j'y suis allée et j'ai fait la formation et ça m'a vraiment plu donc je me suis dit allez on se lance c'est parti donc euh, ça c'était en septembre 2016 j'ai fait ma formation le temps que je quitte le cabinet de kiné j'ai commencé à construire un peu mon carnet d'adresse à monter mon entreprise et tout machin au final il le 1er janvier 2017 enfin 1er janvier, le ouais. 2 ou le 3 bref <rire> Et, euh, et j'ai commencé, euh, on va dire, ma carrière de, de wedding planner.
0: Ok. Et donc, il existe des formations dans des écoles pour devenir wedding planner, c'est ça
1: a Absolument, oui. Alors, en fait, il y a plusieurs types de formations. Il y en a qui sont, euh, euh, on va dire, en présentiel et d'autres qui sont en, en disponibles en ligne aussi pour les gens qui ne peuvent pas. Parce que moi, comme j'étais indépendante, du coup, je pouvais, je pouvais me permettre de prendre deux semaines et de partir. Mmh mais c'est pas le cas de tout le monde et puis il y a des formations qui durent deux semaines mais il y en a qui durent euh, sur trois mois sur un an donc après ça dépend de, du profil de chacune je sais que maintenant il y a de plus en plus de, de jeunes filles qui sortent qui ont juste le bac tu vois et qui veulent faire ce métier là et qui du coup veulent se lancer tout de suite donc euh, c'est voilà en fonction du profil il y a différents types de formations mais oui ça existe des formations pour euh, devenir vraiment wedding planner euh.
0: Okay. En France. Et donc, t'as fait une vraie reconversion, quoi. T'es passée de kiné à je veux être wedding planner. Allez hop, je, je fonce.
1: <rire> ouais, carrément. C'est vrai que bah, les gens, ils étaient un peu surpris. Mais euh... bah, j'ai même eu des gens qui ont été un peu désagréables. Mais bon, euh, je me dis des fois. Enfin, tu sais, quand on dit que les gens qui te disent des trucs désagréables, c'est parce qu'ils projettent leur propre peur sur toi. C'est ça, ouais. Bah, c'est exactement ça.
0: Ouais. On a donc, tous ouais. eu ça, je pense. Des consciences dans l'entrepreneuriat. Et souvent, c'est les plus proches en plus qui ont plus peur pour nous. Enfin, je sais pas si toi, ça a été euh, ça. Mais euh, les... les démotivateurs, comme je les appelle, ça a été l'entourage proche. Euh...
1: Non, moi, pas vraiment. C'était plutôt des patients... Enfin, en gros, la, la, vous, des fois, pas l'entourage proche, mais un peu plus lointain. Mm -hmm. Des fois, c'est vraiment... Euh... Mais comment ça se fait T'as un bon métier, tu gagnes bien ta vie. Enfin, c'est quoi cette folie de quitter ça pour aller faire un truc incertain d'organiser Et puis pour eux, organiser des mariages, c'est un peu aller faire mumuse et faire la fête tous les week-ends ouais. alors que. <rire> ouais, c'est du Si c'était hein. ça, ben ouais. <rire> voilà. Donc euh, c'était surtout ça. Mais après, enfin moi, c'est pas le genre de truc qui, qui m'empêche donc. Euh... Ouais. Du coup, j'y suis allée quand même. <rire>
0: et donc, t'es resté combien de temps wedding planner pareil euh,
1: pff, non attends donc euh, de 2017 ah ben là maintenant en fait je devais terminer là maintenant euh, fermer l'agence là en juillet avec mon dernier mariage mais finalement il est reporté l'année prochaine donc euh, avec les clients on a euh, on a convenu euh, d'une rupture de contrat parce que moi mm. comme ils savaient ils savaient eux que j'avais une autre activité aussi et je leur ai je leur ai dit que voilà je pouvais pas continuer encore un an euh, c'était mes derniers ouais. <rire> à les accompagner encore moi de mon côté ça me freine et puis je pense qu'il mérite aussi quelqu'un qui soit à fond là-dessus, donc on s'est mis d'accord, et donc leur mariage est reporté, du coup là je vais commencer les démarches pour vraiment fermer, changer tout ce qu'il faut au niveau de la CCI, etc. Donc, euh, donc voilà, donc on va dire trois ans en gros.
0: Trois ans, d'accord. Trois <rire> ans, combien de mariages tu as organisé à peu près
1: Oh my god, euh... pas beaucoup en vrai. Hein. Euh, que je fasse un compte rapide
0: Ouais, grosso modo, hein.
1: Ouais, bah je dirais une... entre 15 et 20.
0: Ah ouais, quand même. Hein, quand même.
1: Entre 15 et 20.
0: En sachant bah, que la pas... plupart, Alors, euh, en plus, c'est un an à l'avance. Enfin, les gens s'y prennent souvent un an à l'avance, donc c'est quand même sur du long terme à chaque fois.
1: Oui, mais aussi, euh, comment dire, il euh, n'y a pas que des mariages organisés de A à Z, il va aussi y avoir des mariés qui vont te prendre que pour la coordination du jour J, certains mmh. vont te prendre que pour la déco, euh, je faisais aussi des, euh, des cérémonies laïques, donc euh,
0: okay. voilà,
1: et puis c'est vrai que bah, j'avais des mariés qui, l'année dernière j'ai fait des, mari des mariages que j'avais signés deux ans avant, quoi, ouais. donc... Euh... Donc voilà, donc j'ai pas les comptes, j'ai plus les comptes exacts, enfin, je suis tellement plus dans ce milieu que <rire> j'ai plus les comptes exacts, mais de tête comme ça, je dirais ça.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans, dans, dans cette expérience de wedding planner
1: Bah, franchement, j'aimais bien... En fait, je... Enfin, avec le recul, hein, je pense vraiment que ce qui me plaisait le plus, c'était la partie entrepreneuse, du coup. ouais. Et du coup, c'est pour ça que je suis restée. Mais euh, bah, j'ai quand même fait des belles rencontres. On a eu des, des bons contacts avec des clients. C'était vraiment super sympa. Et puis, c'est vrai aussi que tu as une espèce de... C'est difficile et c'est long, et puis le jour du mariage, euh, t'as des frissons quand tu vois que tout ce que t'as conçu, c'est devenu la réalité. Quand les mariés rentrent dans la salle et qu'ils pleurent parce qu'ils voient ta déco et qu'ils sont trop contents parce que t'as fait exactement ce qu'ils voulaient, franchement ça c'est le meilleur moment, c'est le, le moment où j'ai tout le temps euh, la chair de poule et je me disais, ah, c'est pour ça que je fais ça. Après t'es claquée, t'es défoncée, mais t'es tellement fière d'y être arrivée que ouais, ça, si je devais retenir une chose, ce serait ce sentiment d'accomplissement vraiment.
0: Tu m'étonnes, ça doit être génial. En plus, c'est des mois et des mois de travail et de voir le bonheur des gens. Au final, ça, c'est vraiment la concrétisation de, de tout ce boulot-là, en fait.
1: C'est clair, c'est clair. Et
0: euh, d'ailleurs, en parlant de ça, le, le, la relation client, on en parlait juste avant, mais la relation client <rire> en tant que wedding planner, ça doit être quand même... Ça doit être quelque
1: chose, ça doit être euh, euh, oui, parfois bah, très facile,
0: je pense, mais parfois, ça doit être assez, euh, assez touchy, quoi
1: ben ouais, en fait tout dépend, enfin je pense que c'est comme dans toute relation euh, client ou personnelle, ça dépend de qui tu as en face en fait. Et ouais. c'est pour ça que c'est quand même assez important de pouvoir euh, en amont on va dire euh, faire un petit tri mais euh, et d'essayer d'attirer vraiment des gens avec qui ça va matcher, euh, alors je dirais peut-être pas à 100% mais au moins à 90%. <rire> ouais. Parce que, euh, ben et puis tu sais, enfin les, les mariages là où c'est compliqué, c'est que plus on va aller dans longtemps plus le mariage va se rapprocher, et puis des fois, t'as des personnalités qui vont se révéler, alors des fois, t'as des futurs mariés qui stressent, oui, <rire> et tu comprends même. pas, tu te dis, bah, le truc, il est à jour, machin, ça se passe bien, pour toi, tout va bien, mais bon, après, de l'autre côté, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les femmes enceintes, tu sais, euh, mm. elles ont des, des espèces de peurs irrationnelles, <rire> et toi, t'as à côté, tu te dis, mais il se passe rien, pourquoi <rire> donc c'est à ce moment-là que toi tu dois euh, bah, tu dois déjà euh, te te rendre compte de ce qu'elle vit elle et puis euh, bah, prendre des pincettes et puis euh, être là vraiment pour la rassurer donc vraiment rassurer c'est un gros, une grosse partie du boulot dans la relation client ouais. quand t'es wedding planner euh, vraiment rassurer les mariés leur dire voilà vous m'avez engagé euh, vous me faites confiance il y a pas de souci vous inquiétez pas je suis là pour gérer et tout va bien se passer quoi
0: et euh, il t'est arrivé des trucs un peu euh, un peu fou un peu dingue euh, en relation client en tant que wedding planner ou franchement ça ça va t'as pas eu de T'as pas eu de désastre ou de..
1: Alors je dirais pas que j'ai eu des désastres, mais je pense le, le plus.. Euh, le pire qui me soit arrivé. Et d'ailleurs, c'est. Et d'ailleurs, en fait, c'est une des choses qui m'a fait dire que je me suis arrêtée au bon moment, parce que le pire qui m'est arrivé n'est pas un truc euh, énormissime non plus, tu vois. Okay. Euh, c'est que j'ai eu un couple, en fait, avec qui ça se passait plutôt bien pendant les préparatifs, un jeune couple en plus, voilà, et tout. Euh, elle, elle était enceinte. Et en fait, euh, ben, bah, arrivé le jour du mariage, euh, ça, ça s'est mal passé parce qu'en fait, euh, ben, bah, ils ont pas payé les prestataires, moi inclus. <rire> D'accord. Euh, voilà. En fait, ça s'est mal passé, mais bah, parce qu'il y a eu un problème d'argent, en fait. Tu vois, c'était pas vraiment un truc relationnel. Et donc, euh, ben, bah, ça entache un peu tout ce qui s'est passé en amont parce que, voilà, on avait passé des bons moments et tout, machin. Mais quand t'arrives le jour J et que malgré tes relances, t'as toujours pas l'échec des prestataires. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'envoie à l'avance aux mariés un listing en disant, voilà, le jour J, faut que vous me préparez tel chèque, tel chèque, ouais. tel chèque, vous me les remettez au début de la journée et moi je m'occupe au fur et à mesure de la journée de, de rendre à chacun ses vrai. sous. quoi Voilà, sauf que j'ai dû courir toute la journée après le marié euh, pour avoir ça. C'était, ah ben, je vais à la banque machin. Enfin, il, je sentais qu'il y avait un truc, tu vois, et euh, ça n'a pas raté, quoi, à la fin, on était la moitié à pas avoir été payé. Euh, et pourtant, ça a été l'un des plus gros... Ah, ça, ça, contra... enfin, de manière contradictoire, ça a été un de mes plus beaux mariages. Mmh. Mais j'en garde un, un souvenir très amer parce que bah, la f... derrière, il y a des trucs qui n'ont pas été. Et pourtant, ça a été une grosse journée pour moi. On a commencé à 8h le matin, on a fini à 5h le lendemain parce qu'il fallait désinstaller la salle et tout. Et, et, et puis derrière, voilà, ça s'est mal passé. Donc, c'était un peu la, la... le moins bien.
0: <rire> mais rassure-moi, au final, ils t'ont payé quand même
1: je me suis un peu battue, mais oui, j'ai été payée. Ah
0: ok, non, parce que bon, ton plus beau mariage, c'est en plus c'est celui où t'es pas du tout payé. Euh, c'est pas top, quoi. Ah, non, non.
1: <rire> bah il manquait, il manquait juste le solde, tu vois. Mais euh, ouais, mais bon. voilà, c'était quand même substantiel. Et euh, puis je suis pas du genre à me laisser faire, surtout quand j'ai raison. Ah, bah,
0: non. <rire> bah oui, non, non, c'est sûr. Et puis bon, n'importe quel travail mérite salaire. Enfin, je veux dire, c'est c'est normal, quoi. C'est normal. Clair. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, dire qu'il fallait que t'arrêtes? Not wedding planner, qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui, qu qui fait que là aujourd'hui bah tu vas fermer ton agence
1: euh, Alors déjà, je, je vais pas le cacher, euh, ce couple de clients là m'a un peu ouvert la voie déjà.
0: Mmh.
1: <rire> euh, même si pour le, enfin c'est bizarre parce que avant ça j'avais que des super bonnes expériences, que des couples adorables et tout, et j'en ai eu d'autres après. Mais euh, juste ça, ça m'avait déjà quand même bien affecté. Et euh, et puis aussi l'été dernier en fait c'est là où j'ai pris vraiment le conscience qu'il fallait que j'arrête ça faisait déjà deux étés de suite que je faisais des crises de stress avec des crises d'urticaire et je comprenais pas pourquoi mm. jusqu'à ce que je sais pas un jour ça a fait le titre et je me suis dit mais peut-être que t'es trop stressé dans ta vie au quotidien peut-être que le métier que tu fais n'est pas vraiment fait pour toi au final mm. et que pourtant j'avais l'impression de gérer j'avais pas de symptômes vraiment à, mis à part ça mais c'était ponctuel en plus mais je pense que mon corps essaie de m'envoyer des alertes de euh, « ça va pas ».
0: Ouais, donc t'es resté à l'écoute de ce que tu ressentais, à l'écoute de ton corps, et c'est là que ça fait tilt, et tu t'es dit ouais, que c'était peut-être pas l'activité idéale
1: pour toi. Ouais, en fait, on se rend pas compte de l'extérieur, mais c'est quand même un métier qui est extrêmement prenant, qui a son lot de stress aussi, et euh, bah je pense que bah, en toute honnêteté c'est pas fait pour tout le monde tout le monde ne peut pas avoir les épaules de le faire et et j'ai pas honte de le dire euh, moi j'avais pas les épaules donc euh, ouais. <rire> euh, donc euh, voilà j'ai arrêté et puis parallèlement à ça c'est vrai que en fin 2000 euh, on est encore en 2020 mm. fin 2018 du coup <rire> euh, fin 2018 j'avais lancé mon blog euh, du coup les planeuses et c'est vrai que bah, quand j'ai ces, au départ c'était juste pour avoir un complément à côté de mon de mon activité c'était juste pour aussi partager un peu mon savoir parce que c'est vrai qu'il euh, y avait des gens qui venaient me solliciter pour euh, les compétences que je partage sur le blog donc j'avais lancé juste comme ça et puis quand quand j'ai commencé à me renseigner sur les blogs, sur comment faire les choses bien, j'ai découvert euh, plein de filles qui vivaient de leur activité en ligne et ça m'a donné tellement envie aussi et j'ai senti que j'avais vraiment beaucoup plus d'enthousiasme à faire ça que d'organiser euh, les mariages que j'avais encore et je me suis dit ben c'est peut-être le moment de faire la bascule, du coup.
0: Ok. Et donc, bah, parle-nous un petit peu exactement de ce que tu fais maintenant euh, via les planeuses, parce que si tu as ouvert les planeuses fin 2018, bah, ça fait presque deux ans, ça fait un an et demi que les planeuses, euh, bah, bientôt un anniversaire, euh, deuxième anniversaire entrepreneurial pour toi, <rire> pour le coup. Et euh, bah, dis-nous ce que tu fais un petit peu, parce que moi, je, je sais que tu es coach pour euh, Wedding Planner, mais en quoi ça consiste exactement Qu'est-ce que tu proposes comme, euh, comme service
1: Ouais. Euh Au départ, c'était vraiment plus euh, des formations, donc euh, je m'étais vraiment axée sur tout ce qui va être euh, comment référencer son site sur Internet, parce que je sais que c'est des choses qui sont importantes quand on a une entreprise, mais que, bah, que les wedding planners ne maîtrisent pas. Euh, tout ce qui va être Instagram, Pinterest, ce genre de choses, on sait que c'est hyper important, mais voilà, tout le monde n'a pas les compétences, et j'avais vraiment envie de partager ça et d'aider les gens à à avancer et à trouver des clients en utilisant le web, parce que ça fonctionne, mmh. et euh, donc vraiment au départ c'était ça, et puis petit à petit, euh, bah j'ai fait un chemin personnel, j'ai fait un chemin entrepreneurial aussi, qui a fait que euh, que je me suis lancée en tant que coach, dans la mesure où par exemple, là j'accompagne une fille qui, qui se lance, alors pour l'instant c'est ma première cliente en coaching individuel mais je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Euh, voilà, elle a fait sa formation, elle se lance mais c'est pas du tout, euh, elle a pas du tout le côté business en fait du, du mmh. métier de wedding planner parce que c'est pas quelque chose qu'on t'apprend forcément en formation, on t'apprend vraiment à faire ce métier mmh. mais le côté entrepreneur n'y est pas nécessairement. Et ça c'est un, une expérience que j'ai donc je peux aider certaines personnes là-dessus. Euh, et puis aussi il euh, y a pas longtemps. Enfin, au début du confinement, en fait, je me suis rendu compte que... Enfin, rendu compte. J'ai fait le constat que le métier de Gooding Planner, vraiment, était euh, tributaire des saisons. Bon, ça, oui. on le sait, c'est un métier qui est quand même saisonnier. Euh, même si on travaille toute l'année, ben il y a quand même une grosse période d'activité euh, l'été. Et, euh, et puis, du coup, avec tout ce qui se passait avec le coronavirus, le confinement, c'est vrai que... Bah, on aurait été confiné au mois de novembre, ça aurait été embêtant, mais nettement moins que là, avril-mai, ouais, où les mariages commencent ça. à arriver. Mm. C'est ça. Et, euh, et je me suis dit, mais du coup, euh, est-ce qu'il y aurait pas moyen, en fait, que les wedding planners puissent faire des revenus en ligne, comme moi je le fais, avec des programmes de wedding planners toujours, mais du coup, comme ça, ça ferait un revenu euh, récurrent et euh, non dépendant du, du reste, quoi, au mm. final et c'est ce qui m'a amené à lancer un nouveau programme aussi, euh, donc euh, Digitaliste au Wedding Biz. Donc en ce moment, j'accompagne euh, six entrepreneurs, euh, six wedding planners là-dedans. C'est ma première cohorte. Je vais lancer un deuxième coaching euh, vers septembre. Et euh, eh bien je... voilà, ça allie un peu mon expérience de wedding planner avec mon expérience de ouais, <rire> d'entrepreneur en ligne. Et, euh, et comme ça, je me dis, la boucle est bouclée.
0: <rire> et euh, donc, tu t'adresses aux personnes qui sont déjà wedding planners et qui veulent euh, bah, digitaliser ou développer leur activité, et voilà qui ont besoin d'aide pour euh, vraiment rentabiliser leur business. Et tu t'adresses aussi peut-être aux personnes qui ne sont pas encore wedding planners, mais qui aimeraient le devenir, c'est ça
1: alors j'ai aucune offre vraiment qui s'adresse aux, aux personnes qui veulent devenir wedding planner, mais euh, je, je crée du contenu parfois à, à, en direction de ces personnes parce que je sais que quand les, les personnes qui cherchent à devenir wedding planner, j'en reçois souvent des messages mmh. euh, dans leur recherche, elles finissent par tomber sur mon blog et ça leur apporte des informations sur le métier, ça leur apporte aussi des informations sur ok si je veux vraiment faire ça, euh, quelle va être la hauteur du combat entre guillemets, mmh. euh, ça peut déjà leur donner un aperçu. Donc, euh, je n'ai pas d'offres spécifiquement vers euh, les personnes qui veulent devenir wedding planner, mais, euh, mais genre, je sais qu'il y en a qui me suivent. Donc, euh, de temps en temps, je crée des contenus pour euh, ces personnes-là aussi.
0: Ok. Et donc là, en fait, donc, tu proposes des coachings, mais tu as aussi créé un membership, donc un espace membre, c'est ça, avec mm -hmm. un abonnement mensuel, euh, où tes clientes ont des contenus euh, exclusifs chaque mois pour euh, les aider bah, à développer leur business, c'est ça
1: tout à fait. Euh, en fait, euh, l'idée de faire un membership, ça m'était venu assez rapidement. Euh, je pense que j'ai dû lancer le premier trimestre aussi euh, 2019, du coup, donc euh, juste après ma toute première formation. Euh, je me disais que ça pouvait être sympa d'avoir euh, ouais un abonnement où tu aurais euh, régulièrement des petits tips, des petits trucs en plus, en fait, euh, voilà. Et euh, je l'avais créé, mais au début, il était vraiment pas cher, hein. c'était peut-être 10 euros par mois ou quelque chose comme ça, 60 euros l'année, enfin, vraiment un truc pas cher, mais c'était juste pour dire, je monétise un peu, tu vois, mon contenu, quoi. Ouais. <rire> vraiment dans la première phase de monétisation. Et, euh, mais par contre, c'est vrai que, bon, comme je te disais tout à l'heure, il avait plus un... il en avait plus le nom que le contenu de ouais. membership tu vois, et... Euh et petit à petit c'est vrai que enfin je suis abonnée à d'autres memberships d'entrepreneuses et euh, je, je voyais bien le gap <rire> entre le mien <rire> entre le mien et celui des autres et puis euh, bah, cette année dans une dynamique de vouloir vraiment rentabiliser plus euh, mon business et de vouloir vraiment créer des revenus récurrents je me suis dit écoute il y a moyen que tu fasses quelque chose avec ce ce membership il y a personne qui s'abonne mais aussi si t'en fais pas la promo et que tu mets pas un truc attrayant aussi bah les gens s'abonneront pas mm. donc euh, ouais pareil il y a peut-être à trois mois je me suis dit bon fait que tu le, tu le boostes un petit peu. Et c'est là que j'ai recommencé vraiment à, à lui donner une vraie ligne directrice. Donc du coup, maintenant, il, il s'axe euh, sur trois thèmes. Euh, entreprendre, s'organiser, communiquer. Et puis, voilà, moi, tous les mois, j'ai un contenu qui sort. Et on a des lives entre nous dans le groupe Facebook pour euh, dynamiser ça et, et essayer de faire grossir mon membership, quoi.
0: C'est top. C'est top. Et as des, des futurs projets que tu aimerais euh teaser ou partager avec nous Ou pour le moment, c'est secret Ou alors, pour le moment, tu te concentres peut-être là-dessus aussi
1: Ouais, je pense que là, <rire> il est temps... Enfin, j'avais commencé à créer une formation euh, pour créer son site web, tu vois, parce que c'est aussi mmh. un gros problème que ma cible rencontre. Mais je pense que là, il est un peu temps que je me concentre sur les trucs que j'ai déjà sur le feu. <rire> parce qu'au bout d'un moment, j'ai que deux bras. <rire> ouais. Et, euh, et voilà.
0: Mais non, je comprends. On a tendance à avoir dix mille idées en même temps, à vouloir tout faire en même temps. Et euh, bah, comme tu dis, on est des humains, on a que deux bras, un seul cerveau. Et parfois, euh, parfois c'est compliqué. Euh, tu, tu retiendrais quoi euh, si tu devais retenir une seule chose de toute ton expérience entrepreneuriale, que ce soit de Wedding Planner ou, ou là, de, de tes débuts en, en coaching de Wedding Planner. Euh, ce, ce serait quoi les leçons que tu retiendrais
1: le truc qui m'a le plus, euh, on va dire, euh, <rire> changé la vie. Ouais. Parce qu'avant, euh, qu j'étais n'étais pas du tout dans, dans le bon mood, en fait. Hein. Absolument pas.
0: Donc, en fait, si je dois résumer euh, euh, par rapport aux conseils que tu donnerais, ça va être euh, d'avoir une vision, de te fixer des objectifs, de changer le mindset aussi qu'on a par rapport à son
1: business Ouais, mais clairement. En fait, vraiment, de se dire... Euh, au final, un business de wedding planner, certes, ça a ses, ses spécificités. On a une, un métier qui est spécifique. Mais ça, ça, diffère pas tant que ça que, je sais pas moi, d'un coach sportif qui vend des prestations de coach sportif mmh. ou euh, de quelqu'un qui vend un produit. Il y a toute une stratégie derrière. Il y a toute une façon de se faire connaître et il y a toute une façon de, de, voilà, de trouver des clients. Et il y a toute une façon de, de mener ce business et de faire des choix de, bah, en termes de cible client ou tout ce que tu veux. Et en fait, en tant que wedding planner, c'est aussi le job. Et, euh, et souvent on se lance tel baissée dedans, on se dit juste je vais organiser des mariages, mais on oublie toute cette partie derrière qui est hyper importante. Oui. Et du coup bah, ça m'a beaucoup servi aussi après quand j'ai lancé les, les planeuses par exemple.
0: Oui, oui, bah oui t'avais déjà une expérience entrepreneuriale et donc tu savais un peu plus où t'allais peut-être.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et euh, bah, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut euh, te retrouver sur Internet euh, Où est-ce qu'on peut retrouver bah, ton membership, tes offres euh, Où on peut te suivre sur les
1: réseaux aussi euh, Alors, mon site Internet, tout simplement, c'est lesplaneuses.fr, donc avec deux N. Et, euh, et puis, mon réseau de prédilection, c'est Instagram. J'ai une page Facebook, mais euh, il se passe pas grand-chose. Vraiment, <rire> là où je suis, c'est sur Instagram, donc c'est @desplaneuses tout simplement.
0: Ok et on peut retrouver ton membership et tout ça tout est précisé sur ton sur site sur mon
1: site ouais sur mon site
0: Ok génial bah écoute euh, merci beaucoup Marie Michel d'être venue enfin euh, d'avoir d'être intervenue sur sur mon podcast euh, c'était enfin l'expérience le, que tu as eue elle, elle est vraiment top parce que enfin moi ce que je retiens toi si je dois clôturer c'est que t'as vécu l'expérience même du mariage avant de te lancer comme wedding planeuse. Et au final, je pense que ça t'a énormément aidé parce que tu as vécu une journée de mariage, t'as as vécu l'organisation avec une wedding planeuse en plus. Donc, euh, donc est-ce Est que ça, c'est quelque chose que tu conseillerais aux, aux personnes qui souhaitent se lancer, de d'abord se marier pour ensuite être un wedding planner ou pas forcément
1: euh, non, pas forcément, parce que je sais que enfin, tout le monde a, ne souhaite pas se marier oui, déjà. Oui, aussi. Ouais. <rire> euh, C'est vrai que souvent il y a des il y a des femmes qui viennent me voir, elles me disent, eh ben, écoute, je suis wedding planner, mais je suis pas mariée. Est-ce que je suis légitime? Et euh, et je leur dis, ben, tu sais, une sage femme, elle a pas forcément mis au monde, hein, euh, et pourtant elle est compétente et elle est sage femme. Et même une fois, quelqu'un m'a dit, et il y a même des sages femmes hommes qui ne mettront jamais un enfant au monde <rire> et qui euh, qui sont quand même des des, des sages femmes quoi. Donc, euh, je pense que ce n'est pas une condition sine qua non, mais euh, la condition sine qua non, par contre, c'est de se former.
0: <rire> de se former et peut-être d'être passionné aussi. Je pense que ça...
1: Oui, bah, clairement. Mais, encore une fois, voilà, c'est comme tu lances un, bi... en fait, il faut se dire, je lance un business, et puis je lance un business de quoi? Bah, quelque chose que j'aime. Forcément. Quand mm. dès que t'es dans l'entrepreneuriat, on te dit de faire, de vendre les choses que tu sais faire et que tu aimes faire. Donc, ta zone de confort, euh, elle se situe où? Ta zone de génie, entre guillemets, pardon, elle se situe où? Bah, si c'est là-dessus, bah, tu vas te former pour être un peu plus compétente, et puis tu vas, tu vas te lancer là-dessus, quoi. C'est ça.
0: Super. C'est une super manière de, de finir cet épisode. Encore merci et je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi Doriane. À bientôt.
0: Bye. J'espère que cet épisode t'aura plu, que notre conversation avec marie Michel, déplaneuse, planeuses, t'aura inspiré. Moi en tout cas, elle m'a vraiment inspirée et ce que je retiens surtout de son expérience, c'est qu'elle a su Prendre conscience au bon moment que son job en fait, de wedding planner n'était pas celui bah, qui lui convenait parfaitement, pourtant elle était entrepreneur, elle, a, elle avait franchi le pas de l'entrepreneuriat, ce qu'elle avait toujours voulu faire, mais elle a su prendre la bonne décision pour elle à un moment donné et switcher. Euh, prendre un tournant dans son business que je trouve remarquable et de devenir bah voilà, coach pour wedding planner. Donc elle n'a pas quitté ce domaine quand même du mariage qu'elle aimait beaucoup, euh, mais voilà, elle le fait d'une autre façon et surtout sur le web, ce qui de nos jours euh, est plutôt un... Un bon filon hein, j'ai envie de dire, <rire> avec le télétravail qui se démocratise etc. Il y a de plus en plus de personnes à mon avis qui vont chercher à avoir une activité sur le web et Marie-Michel a su saisir cette chance tout de suite et elle l'a fait je trouve de manière vraiment euh, sublime et remarquable. Donc je te mets dans la description de l'épisode les liens pour retrouver euh, bah, les contenus de marie Michel donc son blog, son programme aussi qui s'adresse au Wedding Planner. D'ailleurs, si toi tu es Wedding Planner et que tu as écouté cet épisode, bah, franchement, envoie moins un petit message euh, pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Moi, euh, ce métier-là, je ne le connaissais pas vraiment. Avant de discuter avec Marie-Michel, bah, je savais bien évidemment qu'il euh, y avait de l'organisation de mariage, etc. Mais de savoir que pour elle, le, le, le plus gros a été le travail entrepreneurial, au final. Derrière cette activité, bah, euh, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais, bizarrement. Pourtant, je suis entrepreneur aussi, et je sais à quel point euh, voilà, le côté stratégie euh, du business, ça peut être énorme dans son activité. Mais bon, on en apprend tous les jours, n'est-ce pas donc dans la description de l'épisode, tu auras aussi son Instagram, son programme, comme je disais, son membership également pour les Wedding Planners. Et bah, d'ici la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Et si tu as la moindre question, comme d'habitude, tu n'hésites pas à me contacter à hello.dariannebaker.com ou à me rejoindre sur mon Instagram à Dorian underscore Baker.
1: Très belle journée